0: Olá! Nesse episódio farei uma breve síntese da educação física de antes e de agora. Bom, a educação física nasce de uma necessidade, que é a do homem primitivo em busca de sobrevivência, seja por meio da caça, pesca, luta ou fuga. Além do uso da dança como rito de gratidão aos deuses por acontecimentos naturais como a chuva e da competição na luta pela posse de territórios. Dessa forma, pode-se afirmar que as civilizações primitivas realizavam atividades físicas de caráter natural, guerreiro, recreativo, ritualístico e utilitário, embora cada povo possuísse suas particularidades. Apesar de estar presente desde os primórdios, a educação física data seus relatos somente pouco mais de 300 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, onde além do início de evidências sobre a sua importância, teve-se o surgimento de um imprescindível marco para essa área, que é a criação de uma ideia, que hoje são os Jogos Olímpicos, relacionadas aos padrões corporais. Na Grécia, a educação física era valorizada por fazer parte da educação essencial do ser humano, estando integrada na cultura pela busca do aperfeiçoamento corporal e intelectual. Em seguida, no período romano, a educação física voltou-se principalmente para a preparação guerreira e combates físicos como promoção de espetáculos. Depois, data-se a Idade Média e o Renascimento, momento da retomada de técnicas e ideais antes utilizados, dando ênfase nas áreas da filosofia, da arte e da ciência. A partir disso, os Jogos Olímpicos ganham maior destaque, tornando a educação física voltada principalmente para o preparo esportivo. Em terras brasileiras, os relatos sobre a educação física também são de acordo com a sua noção de existência, datada desde o descobrimento, no ano de 1500, relatada em cartas sobre indígenas com práticas corporais específicas, como a dança, saltos, giros, etc. Na época da colonização, as atividades físicas giravam em torno de caráter principalmente natural, utilitário, recreativo e religioso. E outro fator interessante foi o surgimento de um grandioso esporte, a capoeira. Posteriormente, no período do Império, a educação física passou a seguir preceitos ginásticos europeus, especificamente dos métodos sueco, alemão e depois do francês. No mesmo período, a educação física alcançou consideráveis avanços, como o postulado da educação física englobada na saúde do corpo e cultura do espírito, do Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos, por Joaquim Antônio Serpa, em 1823, não só como também a obrigatoriedade da educação física nas escolas da corte, em 1851, pela reforma Couto Ferraz, além da inclusão da ginástica defendida por Rui Barbosa. No Brasil República, especificamente no ano de 1929, houve a primeira habilitação da primeira turma de professores do curso provisório de educação física, acessível principalmente aos civis e militares, grande parte idealizado pelo Ministério da Guerra. Já no governo de Getúlio Vargas, ocorreu a predominância da formação de professores com a concepção caracterizada pela disciplina e racionalidade. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação regulariza e consolida a educação física como disciplina, além de determiná-la obrigatória nos ensinos primário e médio. Contemporaneamente, a educação física passa por um processo de esportivização, com a tendência tecnicista. Com isso, o esporte passou a ser obrigatório em turmas de terceiro grau e iniciou-se uma incessante procura pelos alunos mais habilidosos, na busca de representação patriota, ou seja, a educação física daquela época possuía uma esquematização para seus destinos e funções específicas. Na base, estava a educação física escolar, no meio, a educação física de massa e no topo encontrava-se o esporte de alto rendimento. Nos anos de 1980, a educação física começou a sofrer contestações, gerando a crise de identidade na qual tornou-se frequente as discussões sobre o seu real papel perante a sociedade. Alguns autores afirmam que essa crise nasce do desejo pela independência da educação física de outras disciplinas. Além disso, houve um levantamento de hipóteses. Uma delas seria que a superação de tal crise acarretaria na consolidação científica no ramo da educação física, com a apropriação de seu método, linguagem e objeto. Contudo, o objeto científico se difere consideravelmente do objeto de prática pedagógica, em que este objetiva é o ser humano em suas diferentes dimensões, como o cognitivo, o social, o emocional e o biológico. E então, para fazer uma observação sobre uma perceptível mudança da educação física escolar, trago um pouco para a minha realidade, das épocas em que minha mãe estudou, nos anos 90, bem como na qual eu estudei especificamente entre 2005 a 2018, e no qual meu irmão estuda hoje. A minha mãe relata que só teve aulas de Educação Física a partir do Ensino Fundamental II, com cerca de 10 anos de idade, e seguiu até o terceiro ano do Ensino Médio de uma mesma instituição. Em ambos os ensinos, a mesma comenta que as suas aulas eram somente práticas, acontecendo em espaços específicos destinados a elas como a quadra esportiva e o pátio da escola, além de serem separadas por gêneros e ocorridas mais de duas vezes na semana, em um turno oposto ao das aulas das demais disciplinas. Não havia o contato do professor com os alunos, quanto à sala de aula convencional, onde o mesmo repassava conteúdos. A avaliação da disciplina e a nota no boletim educacional tinham como base apenas pesquisas feitas em livros sobre algum determinado esporte, assim como a presença e participação das aulas, que retratavam apenas a prática de alguns determinados esportes. Já quando estudei no Ensino Fundamental 1, minhas aulas de Educação Física ma possuíam maior parte da intenção no brincar e na diversão dos alunos, algumas vezes havendo conteúdos como a ginástica e esportes olímpicos. As aulas, as aulas eram mistas, ou seja, com meninos e meninas, e aconteciam uma vez na semana e no mesmo turno das demais disciplinas. A nota se baseava na frequência e participação nas aulas. No Ensino Fundamental 2 feito em uma escola diferente, as aulas eram separadas por gênero e acontecia em turno oposto das outras matérias de ensino. Uma vez na semana e fazia avaliações teóricas, mas sem tantas aulas desse modelo. Tinha mais aulas práticas, na quais geralmente os alunos escolhiam o que queriam praticar, que no caso era brincadeiras de queimada, pega-bandeira e o vôlei para as meninas e o futsal para os meninos, havendo a negligência daqueles alunos mais tímidos e com menos afinidade com atividades físicas. E por fim, no meu ensino médio, feito em outra escola, as aulas voltaram a ser mistas e por ser uma escola de tempo integral, elas ocorriam uma vez nas semanas práticas e uma vez nas semanas teóricas, onde em sala de aulas professores abordavam o surgimento de alguns esportes e na quadra repassavam a prática do esporte estudado em sala. Elas aconteciam geralmente antes ou depois do horário de almoço e as avaliações eram baseadas em prova teórica, somada com a frequência nas aulas práticas. Além disso, a escola participava de campeonatos interescolares e os alunos em destaque participavam. Basicamente, podemos perceber uma certa distinção nas aulas de educação física em períodos próximos, em especial quanto à separação de gênero, horário e forma de avaliação da disciplina. Hoje, no ano de 2020, ainda podemos perceber mais diferenças. Como exemplo próximo, meu irmão, apesar de estudar na mesma escola onde eu fiz meu fundamental, a forma como é ministrada as aulas é diferente. Por exemplo, hoje em suas aulas existe a preocupação não só do brincar e divertir os alunos, mas também de produzir e repassar conhecimento sobre a área, gerando mesmo que mínimo, mas considerável importância da educação física na vida deles de como o exercício e a atividade física são essenciais para a manutenção da vida humana. Além de afastar o modelo mecanicista das aulas, existindo a atenção aos aspectos biopsicossociais dos alunos, trabalhando as suas diversas dimensões, não somente física, como antes acontecia. Além disso, existe outro fator de tamanha importância. Como sabemos, neste ano estamos vivendo em meio a uma pandemia, a mesma que impede o contato físico e pessoal e logo afasta as aulas convencionais na escola, mas com a tecnologia existente, hoje existe a forma remota de aulas, inclusive para a educação física, onde os professores conseguem repassar conteúdos e promover a prática dos alunos mesmo à distância. E por fim, esse foi um exemplo das diversas vertentes de mudanças na educação física, embora sua forma ampla, ela é feita do que cada um fazemos e produzimos nela, então busquemos sempre o melhor do que ela possa nos oferecer. Além disso, a sua importância é a mesma, vital, totalmente essencial ao ser humano. Por isso, pratica exercícios diariamente, sempre buscando a orientação de um profissional capacitado. É isso e até a próxima!